1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana del domingo 22 de noviembre de 2020 y esta es la hora de la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticias. Será media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hacemos hoy este programa con Rafael Nieto en el control de sonido, Nacho de guamón en la producción y lo primero, como siempre, nuestros titulares. En la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omella ha pedido evitar la polarización, un pacto educativo a largo plazo y menos trabas a la educación concertada. Entre otros asuntos, los obispos han analizado la respuesta de la Iglesia a la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Mientras tanto, las diócesis españolas celebraron ayer sábado un día de oración en memoria por los religiosos y religiosas fallecidos a causa de la pandemia. Por otra parte, el Papa clausuró ayer el encuentro sobre la economía de Francisco, en el que han participado han participado 3.000 jóvenes economistas y empresarios de 120 países. Mientras tanto, las conferencias episcopales de la Unión Europea han enviado a las instituciones y Estados miembros un mensaje de esperanza con un llamamiento a la solidaridad y a respetar la libertad de culto. Además, ayer sábado, Carlos Escribano tomó posesión como nuevo arzobispo de Zaragoza y la Congregación de los Passionistas celebra desde hoy un jubileo con ocasión del tercer centenario de su fundación. Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española por primera vez en la historia de manera semipresencial a causa de la pandemia. Han estado presentes 38 obispos, los que forman parte de la Comisión Permanente, los 10 presidentes de las comisiones episcopales, los 10 arzobispos metropolitanos, los 8 presidentes de las subcomisiones episcopales y el presidente del Consejo de Asuntos Jurídicos, mientras el resto ha participado vía telemática. Tras realizarse una prueba de antígenos, la Asamblea comenzó en la tarde del lunes con el discurso del presidente, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José O'Mella que pidió no tensionar más la situación política en España con cuestiones que no sean prioritarias porque lo principal es trabajar unidos por el bien común ante los retos de la pandemia.
2: La situación que vivimos está sometiendo a la sociedad a un intenso estrés que agudiza las diferencias entre unos y otros. Ante el riesgo de que aflore el resentimiento y la división, debemos potenciar la comunión para vencer este desafío que no es solo sanitario, sino también económico, social, político y espiritual. La mejora de nuestras instituciones no pasa por el borrón y cuenta nueva, ni por el romper radicalmente el consenso, sino por trabajar unidos para mejorar y potenciar el actual sistema democrático.
1: Pidió recuperar el espíritu de la transición y no caer en el virus de la polarización que impida el diálogo con quien piensa diferente.
2: No es momento de divisiones, no es momento para dejar que los brotes populistas irresponsables e ideológicos traten de colarse. Es el momento de la cohesión, de la cordialidad, de trabajar unidos, de mirar a largo plazo liberándonos del cortoplacismo de las elecciones o de la bolsa. Es el momento de la unidad y de la buena política, aquella que vela por el respeto a la persona humana y trabaja incansablemente por el bien común.
1: El Cardenal Omeya defendió la relevancia de la labor de la Iglesia en el ámbito educativo, la validez de la enseñanza concertada, el empeño de la Iglesia por una educación integral y la importancia de un pacto educativo tras lamentar las tra
2: que se quieren imponer a las instituciones católicas nuevamente insistimos que no es el momento de poner trabas sino de trabajar conjuntamente respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos y asegurando siempre el derecho constitucional a la libre iniciativa privada
1: y reivindicó también el presidente de la Conferencia Episcopal la enseñanza de la religión en nuestro sistema educativo. Defendemos
2: pues la presencia de la asignatura de religión en una sociedad tecnocrática en la que un pequeño virus nos ha desbordado, se hace más que nunca necesaria la enseñanza y el cultivo de la filosofía, de la teología y de la espiritualidad.
1: Ante la ley de eutanasia, pidió extender los cuidados paliativos, que la sociedad promueva una ética del cuidado de las personas y no legislaciones y lógicas superficiales e individualistas que extiendan la cultura de la muerte y fomenten el subjetivismo moral, porque una sociedad que no cuida a los mayores muere lentamente. Por su parte, en el saludo a la Asamblea, el anuncio del Papa en España, Bernardito Auza, comunicó el sentido pésame y las oraciones del Papa a las familias que han sufrido la pérdida de seres queridos por la pandemia y agradeció el trabajo que realiza la Iglesia en esta difícil situación.
3: La presente Asamblea será ocasión en la que inmersos en esta situación reflexionen en común sobre esta incidencia que ha traído el llorado deciso de muchas personas y tiene consecuencias en la vida de la Iglesia muy en particular al interferir en la vital práctica sacramental y, por supuesto, en la vida social en la cual se proyecta el luto que da afectar a la vida laboral y vemos surgir la dificultad económica. Considero un deber de mi parte, como legado pontificio, manifestar a todos ustedes un vivo reconocimiento a los sacerdotes y consagrados de diversos institutos que ocupados en su misión, con el propósito de recordar a todos el amor siempre fiel del Señor en toda circunstancia y la cercanía de la Iglesia, han realizado creativamente formas y maneras de ligar a los fieles. Los obispos han analizado los balances y
1: presupuestos económicos, las líneas de acción para el nuevo plan de acción pastoral, también la situación de la pastoral en este tiempo de pandemia y sobre sus consecuencias económicas y sociales y la puesta en marcha del nuevo plan de formación de los seminarios. Además, la instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo, las acciones a poner en marcha a partir de las conclusiones del Congreso de laicos de febrero y los cambios que llegan con la nueva ley de educación. Recordamos precisamente que en la ley CELA aprobada el viernes, la clase de la seguirá siendo de oferta obligatoria, pero ya no contará para la nota media del expediente ni para pedir becas. La ley no dice en qué horario debe ofertarse, lo que queda en mano de las comunidades autónomas, pero seguirá siendo, seguirá estando dentro del currículo y se crea además una a confesional de cultura de las religiones. De los asuntos tratados dio cuenta en rueda de prensa el secretario general Luis Argüello, Nacho de Gamón, buenos días.
4: Buenos días, Faustino. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española ve necesario insistir en que se ofrezca una mayor protección de la libertad educativa en la Lonloe. De hecho, Monseñor Luis Arguello aseguró que los obispos no están seguros de que la nueva ley sea constitucional
5: ciertamente a nosotros nos parece que lo que el artículo 27 de la Constitución dice sobre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza a primera vista en el texto que nos está llegando sí que parece que fuerza bastante la interpretación constitucional de este artículo 27.
4: Monseñor Arguello también explicó que la propuesta de la Conferencia Episcopal de integrar la asignatura de religión en un ámbito educativo más amplio junto a otras asignaturas como la filosofía no ha obtenido respuesta por parte del gobierno. El obispo de Valladolid también abordó en su comparecencia la crisis migratoria que afronta Canarias, recordando que se trata de un problema global. La Unión Europea y el Estado
5: Español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
4: El secretario de los Obispos también señaló que la necesaria regulación de las migraciones pasa por abordar sus causas para garantizar el primer derecho del migrante, el de permanecer o retornar a su casa de manera voluntaria. Para ello, dijo, es necesario establecer posibilidades concretas de vivir con dignidad en sus lugares de origen. Ayer tuvo
1: lugar en la Basílica del Pilar de Zaragoza la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo de la diócesis aragonesa, Carlos Escribano, que toma el relevo de Vicente Jiménez, que presentó la renuncia por edad. Cope Zaragoza, Enrique Pérez, Buenos días.
6: Buenos días. Vuelvo a la que ha sido mi casa durante muchos años. Así se refirió ayer a su regreso a Zaragoza, donde fue párroco del Sagrado Corazón y en Santa Engracia. Agradecido por aquella etapa en la que inició su vida sacerdotal, al igual que por su paso por la diócesis de Teruel y Albarracín. ahora don Carlos Escribano se siente privilegiado de iniciar su ministerio en Zaragoza de la mano de la Virgen del Pilar. Me siento
7: muy privilegiado de su mano, de la mano de la Virgen del Pilar. Quiero comenzar mi ministerio en Zaragoza... ...dándole gracias... ...acogiéndome a su maternal protección... ...y pidiéndole que me ayude a aprender... ...a ser fiel discípulo del Señor... ...y pastor de esta iglesia
6: diocesana. Monseñor Escribano vuelve a Zaragoza... ...en un momento muy difícil... ...una situación de crisis... ...que no ha querido pasar por alto... ...en sus primeras palabras... ...con un recuerdo muy emotivo... ...a quienes peor lo están pasando. En esta mañana
7: quiero elevar mi plegaria... ...confiada al Padre por todos los fallecidos, por sus familias, por los enfermos y convalecientes de esta cruel enfermedad y por todos aquellos que la están heroicamente combatiendo y por todos también los que están sufriendo las consecuencias por la crisis económica, social y laboral que de ella se deriva.
6: A todos ellos y a los colectivos más vulnerables de la sociedad les ha mandado un mensaje de esperanza y ha tendido la mano a las instituciones para construir una sociedad más justa. El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, mostró en el espejo de COPE su
1: indignación por el trato a los inmigrantes que continúan llegando a las costas canarias al tiempo que pidió soluciones y actuaciones ante una situación que se agrava cada día.
8: Está el tema de los CIEs que está visto que hasta el defensor de, del pueblo y el diputado de común aquí en Canarias han dicho que son como si fueran centros de internamiento ¿no? y eso no, eso no puede ser. Después de 72 horas una persona si no ha cometido ningún delito hay que dejar la libertad y es lo que ha pasado en Gran Canaria cuando a 200 personas trasladaron en autobús desde el puerto de Arguineguín en el sur de Gran Canaria y las, las dejaron en la ciudad sin ningún recurso mm, sin nada sí. digamos soltarlos en la ciudad ¿no? claro es verdad que no los puedes recluir pero tú imaginas de 200 y pico personas menos mal que hubieron muchas personas que se acercaron pues, con una botella de agua con un bocadillo, porque estamos en las plazas estamos por allí absolutamente a intemperie. este es el problema, llegan personas aquí, si no se articulan medidas o bien, lo que se llama, para devolverlos a sus países de origen, bien para que vayan a los lugares donde ellos aspiran a ir, pues lógicamente, las islas si se pueden convertir pues eso, en una especie de gueto, donde hay estas personas, y sobre todo el riesgo que supone, personas que no tienen donde cobijarse, no tienen un hogar, no tienen unos medios de vida, esto genera una desestabilidad social impresionante
1: con el interrogante en quién podemos confiar... Hoy finaliza una nueva edición de Encuentro Madrid que organiza el movimiento Comunión y Liberación con la esperanza de mejorar las difíciles circunstancias en que vivimos desde la confianza en la familia y la comunidad. El director de Encuentro Madrid es Rafael Jerez.
7: Nos parecía que era una cuestión fundamental, fundamental en nuestra vida social y en nuestra vida personal. Y por la percepción, por otro lado, evidente de que hay una cierta degradación de esta categoría que en lo que son las relaciones humanas es fundamental la confianza. Todos los que hemos padecido, directa o indirecta, la pandemia nos hemos tenido que enfrentar a eso y, por lo tanto, es paradójico porque lo que estamos viviendo pone de relieve que necesitamos confiar en los demás, pero también es cierto que se ha generado un clima que no es particularmente propicio a esa confianza. Pero nosotros lo que queremos es decir, oye si el punto de partida existe, es ¿por qué no construir sobre eso? Y es un poco la hipótesis de la que, de la que hemos partido y, y, y que queremos recorrer.
1: El nuncio del Papa en España clausura hoy en Baeza el año jubilar habilista con motivo del 450 aniversario de la muerte del patrono del clero secular español, San Juan de Ávila. Cope Jaén, Antonio Agudo.
5: Termina este domingo un año intenso en la diócesis de Jaén, un año santo que ha conmemorado el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila. El nuncio de su santidad en España monseñor bernardito auza asiste además a partir de las once y media al acto de declaración de san juan de ávila como hijo adoptivo de baeza y ya por la tarde a las cuatro y media va a presidir la solemne eucaristía de clausura del año jubilar habilista. A pesar de que la COVID-19 ha querido empañar los actos organizados desde la diócesis de Jaén para celebrar este año santo, han sido muchos e importantes los frutos que ha dejado detrás de sí este año jubilar. Entre ellos, el Congreso Internacional de San Juan de Ávila, que congregó en la ciudad Patrimonio de la Humanidad a más de 250 sacerdotes de 23 diócesis de España y que contó con grandes expertos en la figura del apóstol de Andalucía. Del mismo modo, Baeza ha sido el epicentro de numerosos encuentros diocesanos y actividades que han querido dar a conocer el legado del patrón del clero español, que sigue vigente casi 500 años después de su muerte.
0: Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en EncuentroMadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid. ¿Conoces
1: la revista Vida Nueva?
0: Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia. Suscríbete a
1: Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
0: Faustino Catalina.
9: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: En Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva un domingo más, en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa celebrará esta mañana la misa en la festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Al finalizar, tendrá lugar la entrega por una representación de jóvenes panameños de la Cruz y el icono de la Jornada Mundial de la Juventud a una pequeña delegación llegada desde Portugal, donde está previsto el próximo Encuentro Mundial de Jóvenes en 2023. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la Cadena COPE, Eva Fernández, buenos días. Buenos
0: días. Hay mucha emoción entre los jóvenes que han llegado de Portugal para tomar el relevo de sus compañeros panameños. Anoche celebraron una vigilia en una iglesia de Roma para prepararse a la ceremonia que tendrá lugar dentro de un par de horas, cuando concluya la misa por la solemnidad de Cristo Rey. En la Basílica de San Pedro se encuentra ya la cruz de madera y la réplica del icono Salus Populi Romani. Este año, tal como obliga la pandemia, el gesto simbólico de la entrega tendrá lugar en presencia de una delegación muy reducida de los dos países, pero jóvenes de todo el mundo lo seguirán por los medios de comunicación. Estarán pendientes los responsables de la pastoral juvenil de las conferencias episcopales y de distintos movimientos internacionales que han participado en un encuentro online organizado por el Dicasterio Vaticano, que se encarga de la familia y de la juventud. Desde hace años, tanto la cruz como el icono acompañan los preparativos de las etapas internacionales de las JMJ. Esta tradición se remonta a 1984 cuando al concluir el año jubilar de la redención, San Juan Pablo II entregó a los jóvenes la cruz del jubileo. En 2003 también les dio una copia del icono. Hasta el momento la entrega de los símbolos a los jóvenes de las diócesis que acogen la próxima jornada tenía lugar al final de la celebración del Domingo de Ramos en la misma plaza de San Pedro.
1: En la tarde de ayer sábado, el Papa clausuró con un video mensaje el encuentro virtual sobre la economía de Francisco, una convocatoria del Papa para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana, en el que han participado 3.000 jóvenes de 120 países de los cinco continentes del ámbito de la economía y la empresa como agentes de cambio hacia una mayor justicia social y una economía más humana.
0: Si hay algo que ha quedado muy claro al finalizar este encuentro es la apuesta decidida por una economía que ponga su punto de mira en el desarrollo humano integral de la persona. En el mensaje Francisco recordaba a los jóvenes que lo escuchado estos días debe ser el punto de partida de un proceso que estamos invitados a vivir como vocación, como cultura y como pacto. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Un futuro imprevisible que ya está en gestación. Cada uno de ustedes, desde su lugar de acción y decisión, puede aportar mucho. No elijan los atajos que seducen y les impiden mezclarse para ser levadura allí donde se encuentran. La peor reacción a la crisis sería caer en el ansia consumista. La historia nos enseña que no hay sistemas ni crisis que hayan podido anular por completo la capacidad, el ingenio y la creatividad que Dios sigue alentando en los corazones. Además, el Papa subrayó que la gravedad de la situación actual que la pandemia del COVID ha puesto aún más en evidencia exige una responsabilidad y una toma de conciencia de todos porque las consecuencias de nuestras acciones afectan a todo el mundo. Que este encuentro se haya celebrado en Asís, la tierra de San Francisco, ha sido un símbolo para transmitir al mundo la idea de que el dinero es solo un instrumento para construir una economía que busque el bien común y no se olvide de los últimos.
1: En Iglesia Noticia, con las aportaciones ...de la Fratelli Tutti a la economía... ...es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma... ...Antonio Pelayo, buenos días.
10: Buenos días, en Asís, ciudad tan simbólica para cualquier cristiano... ...especialmente para este Papa... ...ha tenido lugar los últimos días un convenio sobre el tema... ...la economía de Francisco... ...anunciado en mayo del 2019 y previsto para marzo del 2020... ...a causa de la pandemia, su celebración tuvo que posponerse a finales de noviembre... ...y ha transcurrido por vía digital en él. Han participado jóvenes economistas y empresarios de más de 100 países... ...acompañados por un grupo de expertos de alto nivel... ...como el premio Nobel bengalí Muhammad Yunus... ...y el economista Jeffrey Sachs, que abrió los debates con una conferencia. Entre su anuncio y su puesta en marcha, Francisco publicó su encíclica Fratelli Tutti algunos de cuyos capítulos están enteramente dedicados a repensar la economía y la política desde una perspectiva nueva que contrasta con los parámetros del mundo actual. Cito como por ejemplo este párrafo, el derecho a la propiedad privada puede considerarse como un derecho natural secundario derivado del principio del destino universal de los bienes creados y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. En otro pasaje de su encíclica, Vergoya Segura, algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo pudiera considerarse seguro. Vana ilusión, como ya denunció Juan Pablo II en su profética encíclica centésimos Agnos y su sucesor acentúa, recalcando que es necesario enfrentar los destructores efectos del imperio y del dinero la solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. No faltarán quienes descalifiquen este acontecimiento como fruto de una utopía irrealizable o de un sueño imposible. No lo piensa así el Santo Padre, que hace un llamamiento a los jóvenes del mundo entero para que creen una economía nueva en un momento de la historia que sería suicida si no incorpora a su agenda la fraternidad universal y la amistad social y así proclama su mensaje que esto no se quede solo en palabras. Desde Roma les hablaba Antonio Peláez.
1: Gracias Antonio. El Papa ha nombrado nuevos miembros de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos a dos españoles. El Cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y al Sacerdote José María Calderón, director nacional de las Obras Misionares Pontificias de España. Recordamos también las palabras del Papa en su catequesis del miércoles, dedicada una semana más a la oración, y el videomensaje enviado a un encuentro organizado por la Comisión Pontificia para América Latina. Eva.
0: Una semana más la audiencia se realizó sin peregrinos. Continuando su catequesis sobre la oración, el Papa meditó sobre el modo de rezar de la Virgen María, que siempre tuvo el corazón abierto a Dios.
10: Que invitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla, con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos.
0: Y en lo que se refiere al mensaje dirigido a los pasionistas, les animó a reforzar su compromiso en pro de los demás, con una urgencia misionera que se dirige sobre todo hacia los crucificados de nuestro tiempo, los pobres, los débiles, los oprimidos y los descartados por las muchas formas de injusticia. En el texto, Francisco subraya que la oración y la lectura de la Palabra de Dios les ayudará a dar respuesta a las necesidades de la humanidad. La semana también nos ha dejado un importante ...y videomesaje del Papa... ...dirigido a un seminario organizado... ...por la Pontificia Comisión para América Latina... ...la Academia de Ciencias Sociales y el CELAN... ...en el que Francisco recordaba... ...que la pandemia ha amplificado los problemas... ...y las injusticias que ya afectan gravemente a Latinoamérica... ...por este motivo pedía a la clase política... ...y a la sociedad que eviten la confrontación.
10: La profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias. ...en la búsqueda de soluciones viables para nuestro pueblo.
0: En La despedida tras poner bajo la protección de la Guadalupana... ...a toda Latinoamérica pidió que la crisis lejos de separarnos... ...nos ayude a recordar que la unidad es superior al conflicto.
1: Gracias Eva, los presidentes de las conferencias episcopales... ...de la Unión Europea han enviado un mensaje... ...a las instituciones europeas y a los Estados miembros. En él hacen un llamamiento a la solidaridad... ...y a recuperar la esperanza ante la crisis provocada por el coronavirus... ...que no es solo económica y sí una oportunidad espiritual para la conversión. Piden reestructurar el actual modelo de globalización, garantizando el respeto al medio ambiente, la apertura a la vida, la importancia de la familia, la igualdad social, la dignidad de los trabajadores y los derechos de las generaciones futuras. Demandan además incrementar la ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo, vías seguras y legales y corredores humanitarios para los refugiados, así como medidas para conciliar la libertad religiosa y de culto con el respeto a las medidas sanitarias. Por otra parte, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa ha aprobado un cambio en el Estatuto Canónico del Santuario Mariano de Lourdes, al que cada año llegan miles de peregrinos españoles, con el fin de mejorar sus servicios y su administración corresponsal en París, Asunción Serena.
9: Había tres posibilidades: que el santuario de Lourdes permaneciera con su estatus diocesano o darle un estatus nacional o internacional. El primero se ha descartado porque es difícil para la diócesis disponer de capellanes y un rector que den vida al santuario. Tampoco será internacional porque dependería directamente de Roma, cortando los lazos con la diócesis y habría dos obispos, uno para Lourdes y otro para Tarbes. Finalmente, el santuario tendrá un estatus nacional. La Conferencia Episcopal vota sus estatutos, crea un consejo episcopal presidido por el obispo de Tarbes y Lourdes. que fijarán las grandes orientaciones de la vida del santuario y han puesto en marcha un consejo de asuntos económicos que incluye otros actores como los encargados de la hospitalidad y los directores de peregrinaciones. Además han estudiado el papel que tendrá cada cual, obispo, rector, capellanes o el director laico. Algunos actores locales temían que el santuario se les escapase de las manos, pero Monseñor Antoine Eguard, quien el Papa pidió el año pasado que reflexionara sobre el estatus canónico de Lourdes, asegura que será gobernado a nivel nacional pero respetando su carácter local. Por ejemplo, será el Consejo Episcopal quien nombre al rector, pero a propuesta del obispo de Tarbes y Lourdes. En cualquier caso, para el peregrino que vaya a Lourdes, todo seguirá como siempre.
1: Y desde París nos acercamos también a Estados Unidos, donde ha tenido lugar una asamblea plenaria celebrada vía telemántica durante solo dos jornadas a causa de la pandemia del coronavirus por su conferencia episcopal. Nos recuerda algunos mensajes allí escuchados el corresponsal de Copa en Washington, Juan Fierro.
7: Tras cancelar la sesión plenaria de la pasada primavera por la pandemia del coronavirus, los obispos estadounidenses celebraban esta semana una breve asamblea por vía telemática. El presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, comenzaba la asamblea invitando a los obispos a detenerse a recordar a todos los que son víctimas supervivientes del abuso sexual por parte del clero. Monseñor Gómez afirmaba que a la luz del informe de la Santa Sede sobre Theodore McCarrick, el que fuera arzobispo de Washington entre 2001 y 2006, queremos expresar nuevamente nuestro profundo dolor y rezar para que sus víctimas puedan encontrar sanación y esperanza. El presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense renovaba también el compromiso de la Iglesia americana para proteger a los niños y a los adultos vulnerables y eliminar este azote de los abusos de la Iglesia. Por su parte, el nuncio apostólico en los Estados Unidos, el arzobispo Christopher Pierre, fue el encargado de acentuar ante los obispos americanos la importancia de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. El arzobispo Pierre se refería al mundo cerrado y a las nubes oscuras de las que habla el Papa en su encíclica y que impiden una auténtica fraternidad se refería en concreto a la cultura del descarte, que conduce al desprecio de la vida humana en forma de aborto y eutanasia, trata de seres humanos, nuevas
1: formas de esclavitud y también al abuso del medio ambiente. Y antes de terminar les contamos que la Conferencia Episcopal Española, con la colaboración del Departamento de Desarrollo Digital del Grupo COPE, lanza Liturgia de las Horas. Es la primera aplicación oficial en español para rezar el oficio divino que podrá descargarse de manera gratuita en el móvil o tablet desde el próximo sábado 28 de noviembre coincidiendo con el inicio del año litúrgico. A través de la app oficial de la Conferencia Episcopal, el usuario podrá disponer a diario en su dispositivo móvil de esa liturgia de las horas esta nueva aplicación incluye los textos propios para cada día del misal romano y del leccionario de la misa así como el martirologio romano para poder conmemorar diariamente a los mártires y santos. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1699 en este domingo 22 de noviembre de 2020, festividad de Cristo Rey. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa desde Toledo. Hasta el próximo domingo, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.